0: Hoy tenemos a, a Erika, que nos va a compartir la palabra. Bienvenida, Erika. Buenas tardes. ¿Cómo están todos y todas? Qué bueno, bueno, como lo dijo Ronnie, mi nombre es Erika Vega. Y no sé si, yo creo que tal vez para la gente que se conecte, porque todos los que estamos aquí estamos de la casa, yo creo que bueno, de repente hay un par de caritas nuevas y unos visitantes que nos que se, que, que retoman. Bienvenidos. Para hacer la charla, perdón que me estoy comiendo un caramelito, pero es que he estado medio afectada de la garganta. Estaba súper bien y el aire me empezó, entonces me tuve que, que ir a abrigar un toquecito por aquello. Entonces, por eso es que estoy comiéndome el, el caramelo. Pero en el nombre de Jesús se somete esta garganta. Amén. Para hacer la charla siempre uno tiene que como que buscar analogías y cosas, ¿verdad? Para, para darle como un poco de entrada. Y a mí se me ocurrió como, bueno, a mí no, el Espíritu Santo como que le pone a uno títulos y cosas a veces que le que... ¿Qué hago, verdad? ¿Qué, qué analogía busco? Entonces ya me puse a buscar de qué se trataba la cosa. Y... Resulta que, bueno, en el mundo hay una lista grande de animales y plantas venenosas que son letales, o sea, tienen un veneno que ya sea que lo portan eh, al tocarlo o que lo, o que lo lanzan o, o al morderlo a uno le inyectan el veneno. Y esos animales, bueno, nosotros aquí en Costa Rica estamos bendecidos, ¿verdad?, de tener un país... No sé si todos lo sabían, pero contenemos el 5% de la biodiversidad mundial. O sea, somos un país demasiado rico en animales, en la variedad de plantas, en los suelos, que el 5%, que es un montón de toda esa variedad, está en este país tan pequeñito. Entonces, obviamente, nosotros aquí tenemos animales y plantas venenosos. No es que uno los ande buscando tampoco. Este, y si vivimos en la ciudad digamos que más o menos no, no vamos a toparnos con nada de eso nunca yo hace muchos años eh, me gustaba mucho caminar en montaña, lo practiqué durante muchos años en una de esas caminatas de montaña uno de los compañeros que iba adelante pudo alertarnos de que adelante había una serpiente todo mundo se paniqueó, ¿verdad? Porque las serpientes. Ya, a mí me da un montón de miedo, ¿verdad? O sea venenosa o no, yo mejor de larguito. Y la cosa es que esta serpiente, gracias a Dios que la pudo ver, porque resultó ser una terciopelo cascabel, que es como eh, de las dos, las dos serpientes más venenosas que tiene Costa Rica, esa es una. Pero como nosotros la pudimos ver a tiempo, obviamente, ¿verdad? Es que uno sí que es pavoso a veces. Que ya sabíamos que estaba ahí la serpiente, todos queríamos ir a verla, ¿verdad? Entonces, bueno, pero, pero con el cuidado de todo la, la vimos y pudimos ir bien de larguito para no asustarla porque en realidad ella no ataca menos de que se sienta eh, atacada o comprometida, ¿verdad? Entonces, ahí digamos que nos la libramos. Pero fue una experiencia que me hizo como pensar, ¿verdad? Yo dije, bueno… Eh, Resulta que en Costa Rica, y yo me puse a buscar, se dan 600 casos de mordeduras de serpientes al año. Pero somos potencia mundial en eso también, de, en que, no, no, esperes, es bueno. Resulta que gracias al doctor Clodomiro Picado, que él ya murió, en Costa Rica la investigación y desarrollo de los sueros antifísicos, o sea, de los antídotos o los antivenenos, es, eh, somos referencia a nivel mundial todavía digamos y ya ha evolucionado mucho más y entonces las muertes por mordedura de serpiente al menos verdad hay otros venenos y otros animalitos bonitos que este, también tienen venenos pero por los de serpiente no hay muertes casi o sea en realidad la persona que muere por eso en costa rica o en el mundo es porque tiene cero acceso al al suero pero eso acá en nuestro país eh, está en todo lado y en todas las zonas rurales, y siempre hay seguridad, digamos, de que si uno... De hecho, la mayoría de las mordeduras son en zonas rurales. Entonces, se, de, se, se, tenemos esa bendición de que tenemos esos sueros que son de, antídotos, en realidad. Y así es como yo le puse a la charla de hoy, que la, la oración, el antídoto contra este mundo el mejor antídoto contra este mundo es la oración, hay otros antídotos, pero es especialmente es una herramienta que el Señor nos ha dado contra los venenos de este mundo, porque hay muchos, hay muchas serpientes que nos atacan, que nos muerden, que nos inyectan el veneno, curiosamente eh, entre más tarde uno en llegar a ponerse el suero, si, si lo muerden, más es el daño que se hace en el cuerpo, entonces uno puede hacer ahí una analogía, ¿verdad? Entre más tardemos nosotros en llegar a los pies del Señor a orar, pues también más daño nos hacemos. Y voy a poner este momento delante del Señor para que sea Él el que, el que guíe, ¿verdad? Y el que nos, nos abra ese entendimiento del Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy las gracias, Señor, por permitirme esta oportunidad. Y yo te pido que seas vos y no yo, Señor, que... Cada uno de nosotros recibamos hoy nuestro espíritu, lo que vos tenés, de acuerdo a nuestra necesidad, de acuerdo, Señora, a tu voluntad, porque aquí estamos sometidos, Señor, a tu voluntad, entendiendo que sos vos el que hace todo, Señor. Que tu Espíritu Santo venga, que tu reino venga, Señor, que podamos ser testigos una vez más de, de, de esa eh, revolcada, como dijeron ahora en la oración, en la adoración, Señor, yo te... te te alabo, te doy las gracias por cada cosa que nos has dado hasta el día de hoy, pongo este tiempo en tus manos y que seas vos, Señor, el que, que me dé la revelación, el que abra nuestro entendimiento y que seas vos, Señor, el que el que use todo lo que, lo que vamos a hablar y todo el mensaje que me diste, Señor. Entonces, pues, como les decía... Esa, la oración es la forma que nosotros tenemos para comunicarnos directamente con nuestro Padre. Es como esa herramienta poderosa que, que nos dejó Jesús, ¿verdad? Y esta, cuando yo estaba haciendo la charla, yo lo que le pedía al Espíritu Santo es que motive en cada uno de nosotros las ganas de orar, las ganas de estar más cerca de Él a través de la oración, que son muchas de las cosas que uno puede hablar de la oración, la verdad es que es un tema muy extenso, yo lo que quiero es como hacerlo, y lo hice en realidad muy sencillo, como yo lo, lo entiendo, y vamos a estar en Mateo 6, del 5 al 8, en realidad es hasta el 13 que vamos a ver, pero hasta en este momento vamos a, este es uno de los versículos principales, que es de hasta el 8, que dice cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Esto es Jesús, hablando. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora al padre, a tu padre, que está en lo secreto. Así tu padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar, como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Hasta aquí, ese es el versículo 8. Después de decir esto, Jesús nos entregó el modelo de oración más maravilloso, por el cual que a veces yo creo que uno se hace bolas y uno dice, es que yo no sé cómo orar y yo me acuerdo cuando yo estaba empezando también los caminos del Señor y a veces me ponían ahí a orar y uno se frunce todo y qué digo y cómo hago y ahí está un modelo, o sea, es el modelo el modelo de oración eh, que es el Padre Nuestro que Él está ahí en más adelante lo vamos a ver ahorita no, quise llegar hasta el versículo 8 pero del 9 en adelante todos tenemos acceso a ese modelo de oración. Lo hemos escuchado repetidas veces, como repeticiones. Y lo que yo mi espíritu se movió es como a poder hablarles de que en realidad lo hagamos de corazón, de que agarremos ese modelo de oración y lo desmenucemos para que el Señor guíe nuestras oraciones a su voluntad, a lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y no como solemos hacer muchos, ¿verdad? Que la oración eh, es para que se mi voluntad y no la del Señor. Que ahora vamos a, a sacar algunos ejemplos, ¿verdad? Pero eh, si, si, no voy a analizar el Padre nuestro, pero sí es una oración que nos llama a reflexionar muchas cosas, que nos llama a ver nuestras actitudes, que nos da indicaciones de qué es lo que le tenemos que pedir al Padre en oración. Ahí está todo. O sea, si uno se pone a verlo, esa es lo que Él quiere que nosotros oremos a Él. ¿Y a quién quiere que le oremos? ¿Verdad? ¿De qué forma? ¿Verdad? Alabando su santo nombre, dándole gracias, viniendo con un corazón agradecido, esté yo eh, eh, mal o, o no? ¿Esté yo enferma o, o, o sana? ¿Verdad? Entonces hay cuatro claves que, que quise desglosar. La primera clave para orar es buscar ser honestos. Y está ahí en Mateo 6, 5, dice, cuando oren, no sean como los hipócritas. Aquí no hay ninguno, por cierto, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Y uno, o sea, yo pensando, ¿cómo voy a hablar de hipócritas en la iglesia, verdad? Porque de ahí a nadie, o sea, yo, a mí que no me digan cosas feas, a mí que me digan cosas bonitas, ¿verdad? Eh, y entonces me puse a buscar y me encontré, a mí que me gustan las estadísticas y esas cosas, como para leerlas, ¿verdad? No para hacerlas, pero el, en el 2019 la Universidad Nacional ahí en Heredia hizo una encuesta para buscar entre los ticos, dice, la percepción de la población costarricense de sus valores y prácticas religiosas. Entonces resulta que un poco más del 50% dijo que era católico, por ahí el 30% dijo que era cristiano evangélico, ahí ya van como 3 millones de personas, no más, como 4, 4 y medio, y un 16% manifestó ser creyente, pero sin religión, verdad, de esos aterios que andan ahí por el mundo, y 2% dijo que era ateo. Pero lo interesante de esto es que el 86% de los que dijeron eh, creo que de los, no, ahí no especifica pero yo pensaría que es de los que dijeron que eran católicos y evangélicos de los que creen en Cristo dijeron que su vida de oración era intensa que era muy frecuente el 86% o sea el 86% de los que estamos aquí tenemos una vida de oración intensa, muy frecuente y yo no puedo dejar de pensar que si de verdad, o sea, habrá que volver a hacer la encuesta. Porque es que, ¿verdad? O sea, si tuviéramos el país de rodillas, reconociendo al único que murió por nosotros para vencer el pecado y para darnos la salvación, tendríamos, sí, estaríamos a la entrada al paraíso, más o menos. ¿Verdad? Seríamos un país que todo el mundo quiere, bueno, todo el mundo quiere venir por nuestra biodiversidad, pero... Pero seríamos ese país, ejemplo, potencia mundial en oración, ¿verdad? Que todo el mundo vendría aquí a ver qué es lo que está pasando. Porque los ticos, el 86%, digo que oraba muy frecuentemente. ¿Verdad? De seguro para ellos muy frecuentes una vez al año. Eh, no sé, ¿verdad? Habría que ver ya, ir a medir los niveles de frecuencia, pero a mí eso me hizo distorsión. Y, y perdón, pero es una opinión muy personal, pero yo creo que si de verdad el 86% estaría en esa situación, cambiaría muchas cosas. Porque podemos engañar a cualquiera menos a Dios. ¿verdad? Y el Padre Nuestro es muy claro cuando hace, cuando empieza reconociendo la grandeza de a quién le estamos orando. De que no es a cualquiera. O sea, le estamos orando al Rey de Reyes, al Omnipotente, al Omnisciente, al que nos creó, al que levantó muertos, al que vino a, a entregar a su Hijo para que nosotros tuviéramos salvación. O sea, su gloria es demasiado fuerte. Entonces, cuando vamos a orar tenemos que estar conscientes de que le estamos orando a ese Dios, de que no es a cualquier Dios. Y no es que quiero que meterle miedo ni nada, ¿verdad? Porque tampoco se trata de eso, Él es un Dios de amor, él desea y anhela que nosotros estemos ahí arropados con Él reconociendo su grandeza, sí pero en sus regazos y eso a veces no en todo el mundo uno lo ve ¿por qué? porque el principal enemigo y aquí lo hemos hablado muchas veces para que eso pase no es el diablo vean, yo soy la primera que le quiero echarle la culpa al diablo a todos ¿verdad? todos saben aquí que que hey, yo soy parte del Ministerio de Liberación y, y eso para mí es verdad, o sea, yo quisiera echarle las culpas al diablo a todo, porque el infeliz la verdad es que lo, la las tiene, pero, pero muchas veces somos nosotros, o sea, nuestra carne, nuestras decisiones, el darle la espalda a Dios para las cosas que, que hacemos y después echarle las culpas nos queda más fácil, cuando la culpa la tenemos nosotros. Entonces, nuestra carne, verdad, es una de las culpables para estar ahí obstaculizándonos para que nosotros no seamos honestos, con, ni con nosotros mismos, ni con los demás, porque a Dios no lo podemos engañar. O sea, Él sabe, Él sabe. ¿A con, con quien, o sea, yo puedo llegar y tratar de engañarlos a ustedes, diciendo que yo tengo, que yo soy de las muy frecuentes, que oro seis horas al día. Yo puedo venir y decir cosas aquí, pero si uno no ve el fruto... Uno se queda así como pensando, ¿de verdad el 86%? ¿De verdad? ¿Verdad? O sea, ¿cómo es posible? verdad Entonces, por eso, una de las maneras, y buscando un ejemplo, y yo, bueno, ¿cuál es una de las maneras para, para sacrificar nuestra carne, para mitigar el deseo, para la tentación? Una de esas formas es la adoración. Yo no sé si para muchos de los que estamos aquí, eh, la adoración con la música... Es como parte de nuestro día a día, ¿verdad? El poner alabanza. Si no es así, en los 30 minutos que alabamos aquí son esos momentos en donde de verdad eh, concentrémonos en Él. Porque a través de la música también oramos. Muchas veces es muy bonito, perdón, cuando una de las canciones expresa lo que hay en nuestro corazón. Y uno se desgalilla ahí, a usted no le importe, porque a veces uno dice, es que vergüenza, es que yo no canto. Vean, aquí ninguno cantamos excepto los que se paran aquí al frente, nada más. Y ahí un, un par tal vez que están ahí escondidos, cantantes, que no se han revelado, pero el resto no cantamos nada. Y yo me desgalillo ahí, si está la par aquí, yo ni me doy cuenta, o sea, cierre los ojos. Aquí no se trata tampoco de que usted venga a orar, a pegar brincos o a levantarlos, si usted quiere hacerlo, hágalo. O sea, es su forma, es como usted quiera eh, de ir a alabar y adorar y cantar. Cierre los ojos. Aquí hasta apagamos las luces también, por si acaso. Quizás te le da un poquillo de vergüenza y todavía eso ayuda un poquillo más, ¿verdad? Como para que uno se suelte. Pero lo importante es aprender a concentrarnos y ese ratito aprovechémoslo, porque el ratito de la adoración, espero que aquí no, ninguno sea de los que llega cuando ya termina la adoración porque en realidad ese rato es algo que el Señor usa para que nuestra carne se sosiegue, para que estemos ahí atentos, para que después lo que venga si la charla, el mensaje que Él va a dar porque uno está aquí solo por la misericordia de Dios, nada más porque yo creo que todos tenemos un testimonio y todos tenemos un pasado y de verdad que yo estoy aquí solo porque Dios me ama y Él ahí, me tuvo misericordia entonces, hey, uno también puede cometer errores, por eso es que también aquí somos muy claros y muy eh, necios con el tema de los discipulados y con el tema del estudio bíblico y con el tema de que leamos la palabra, porque de repente yo un día puedo venir aquí a levantarme, cualquiera de nosotros de los que damos charlas y decir algo que no es bíblico, sin querer, ¿verdad? en nuestra propia interpretación entonces ustedes tienen que tener esa sensibilidad para poder desmenuzar o decir mira esto no me sonó mucho uno lo puede venir y hablar y lo recibimos y se corrige eh, pero por eso es importante que todos conozcamos de la palabra de Dios el tener una vida de oración no significa que yo no sé yo creo que cuando uno le dicen que es que tengo una vida de oración dice imagina un monje tibetano o algo así ¿verdad? Ya recluido y no, o sea, eso no es así Jesucristo vino a darnos el mejor ejemplo, ¿verdad? de cómo, de cómo Él caminó aquí entre nosotros, 100% hombre y Él tenía una, era, o sea, y 100% divinidad, pero cuando era hombre sí, tenía igual miedo, se enfrentaba eh, persecución tenía que, que buscar eh, seguidores bueno, no los buscó, en realidad el Señor se los puso, pero Él tuvo que ser obediente a la, a la voz de Dios. En el Salmo 145, 18 dice, el Señor está cerca de quienes lo invocan, de quienes lo invocan en, es, en verdad. Busquemos al Señor en verdad, con honestidad, con transparencia, como somos. Vengamos a donde Él como somos, hablemosle como nosotros podamos hablarle. No tenemos que usar ninguna frases ahí rimbombantes ni nada, porque él nos conoce. No salgamos con pachucadas tampoco, tratemos ahí como de nivelar, ¿verdad? Un poquillo, pero, pero él es eh, amoroso y él sabe cómo somos nosotros. Yo, a mí me ha costado mucho quitármelo lo mal hablado. Aquí levanten en todos la mano, de los que nunca han dicho una mala palabra, ¿verdad? O sea... <ríe> Es, y, y es algo que el Señor sabe, que yo estoy en el camino. Todavía a veces la carne me quiere recordar algunos momentos, ¿verdad? Entonces yo tengo que estar luchando contra eso. Pero lo bonito es eso, que el Espíritu Santo, Dios me conoce. Y Él, él conoce nuestro corazón y Él sabe que si nosotros venimos y se nos sale ahí, a veces orando, se le puede salir a uno. ¿Se acuerda que Él... Aquel, ¿verdad? Que uno está orando por aquel, ¿verdad? Porque uno quiere que perdonar y, y, y se le sale, y, pero no, pero el Señor nos conoce. Y ahí es donde tenemos que venir, porque ¿qué es lo que hace un antídoto o, o el antiveneno? Bloquea el veneno, lo destruye, transforma lo que el veneno está haciendo en el cuerpo para bien. Y eso es lo que la oración hace. Entonces, pidámosle al Señor que nos transforme y que nos venga a traer un corazón Hoy una mente más honesta, más llena de Él, más, más transparente, más limpia, porque tampoco tenemos que andarle demostrando nada a nadie, solo a Él. ¿Verdad? Y ser, tratar de buscar, y ahí viene la segunda, la segunda clave, de buscarlo, para orar debemos buscar intimidad. Mateo 6.6 dice, pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta, Ora a tu padre que está en lo secreto y así tu padre que ve lo que hace en secreto, lo que haces en secreto te recompensará. Orar, según el diccionario, significa dirigirse mentalmente o de palabra a una divinidad o a una persona sagrada, frecuentemente para hacerles una súplica, eso es lo que dice el diccionario. Usted puede orar en voz alta, puede orar mentalmente, eso no importa. El Señor, a usted le escucha los pensamientos como si fueran audibles, una conversación normal. Si usted se siente más cómodo, hágalo en voz alta. Podemos hablarle a Dios como somos, ¿verdad? Nuestras palabras no tienen que ser eh, retajilas ahí, ¿verdad? O cosas memorizadas. Si a uno le cuesta y uno está empezando, agarre versículos y ore con los versículos de la Biblia. Eso es muy bonito. O agarremos el Padre Nuestro aquí en Mateo 6 y lo leemos de corazón, entendiendo qué es lo que quiere Él decirnos y cómo Él quiere que le oremos, cómo Él quiere que le hablemos, porque eso es un diálogo en donde nuestro espíritu entra en comunión con el Espíritu de Dios. Eso es orar, que mi espíritu entre en comunión con el Espíritu de Dios. Y hay formas de hacerlo, ¿verdad? Juan 4.24 dice, Dios es espíritu. Por aquello de que le suene raro, de que les estoy diciendo que hablemos entre espíritus. Bueno, es que estamos hablando entre espíritus, es mi espíritu con el espíritu de Dios. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y no es nada místico, no es nada raro, es hablar con nuestro Creador, es hablar con Dios, es hablar con ese, eh, con ese ser divino que nosotros adoramos, que nos transformó, que vino aquí a la tierra en forma de su Hijo. Y debemos aprender, entonces, a callar nuestra carne, para poder acercarnos realmente en espíritu. Y a veces, o sea, no, no es que... Vamos a ver, no es que si yo estoy cocinando, o manejando, o lavando el carro, o haciendo cosas, eh, no puedo estar orando, claro que sí Uno puede estar todo el día haciendo cosas y estar hablando con el Señor Y eso no está mal De hecho de ahí es parte de nuestra, de nuestra transformación de la mente ¿verdad? Al tener una mente bíblica y estar tratando de acercarnos en todo lo que hacemos a Él Pero al hablarles de intimidad A lo que me refiero es que busquemos momentos de solo ustedes y Él en donde estemos nosotros dos, nada más el Señor y yo. ¿Por qué? Porque qué bonito es cuando yo quiero, tengo un problema o una necesidad o una alegría y quiero contárselo a alguien cercano y que me ponga atención. Es bonito eso, o sea, de eso es lo que uno busca. Llegar y que te vea los ojos y que se alegre con vos o que te abrace y te consuele porque está poniendo atención y está con vos. Eso es lo que el Señor quiere también cuando se refiere a que tengamos intimidad con Él. Porque si yo estoy aquí lavando los trastos y haciendo no sé qué y no sé cuánto y alabamos al Señor y sí, Señor, y es que hoy esto y lo otro, Él está ahí con uno, pero está con uno, uno no está con Él. En el sentido de estar escuchando y poniendo atención qué es lo que Él quiere decirme. Porque a veces de ahí necesitamos escuchar su voz para tomar decisiones, para enfrentar este mundo que solo Vene nos tiene contaminado, para que el Señor nos alerte que la culebra está ahí adelante. Y eso solo lo logramos cuando estamos en intimidad con Él. Porque si estamos con otras cosas, estamos distrayéndonos. Entonces, no estamos poniendo total atención. No me distraigan, por favor, ahí, esos chiquitos. Primera de Pedro 4.7 dice... Ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que para orar bien, manténgase sobrios y con la mente despejada. O sea, pidámosle al Señor que nos dé esa claridad mental para poder estar de, de verdad. Cuando, cuando nos, nos metamos con Él en intimidad, busquemos estar tranquilos, estar sintonizados a lo que Él nos va a decir. Yo no sé cómo cada uno lo hace de su manera, pero busquemos hacerlo. No importa si usted ora cinco minutos todos los días, pero, pero se, se penetra esos cinco minutos. Hay gente que ora tres horas al día y, y las otras 21 horas son unos fariseos. ¿Verdad? O sea, no se trata de eso tampoco. Entonces, yo no sé cuántas horas ora aquel o aquella, hay gente que viene y dice, verdad, como dice aquí, que, que, que hablan de cuántas horas o que están todo el día de pie orando. Eso en realidad el Señor no lo ve, Él lo que mira es el corazón y cómo y qué es lo que estamos pidiendo en nuestra oración. Entonces no es la cantidad de horas, es la forma en que usted se comunica con el Señor. Entonces, si los 30 minutos de adoración del día de hoy, aquí en la iglesia, son sus únicos 30 minutos de alabanza, de escuchar la música, de poder hablarle al Señor, aprovechelos. Aproveche esos 30 minutos y métase con Él. Cierre los ojos, pegue galillo, haga lo que quiera. Nadie lo va a juzgar ni nadie se va a quedar viendo nada. ¿Verdad? La idea es que cada uno haga lo que, lo que tiene en su corazón. Entonces, pidámosle al Señor que bloquee todas las distracciones para que Él nos ayude a encontrar ese espacio de, de, de intimidad con Él día a día. La tercera clave es ser humildes y agradecidos. Dice Mateo 6, 7, Y al orar, no hablen solo por hablar, como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. La humildad es una virtud humana, ¿verdad?, que implica conocer y aceptar eh, que yo tengo debilidades y que tengo cosas buenas también, pero que también cometo errores. Entonces, por ejemplo, pedir perdón. Eso es algo que a mí me ha causado a lo largo de mi vida, este, o reconocer un error, reconocer un error, eh, mucha, muchas heridas, porque había personas que cometían errores que me afectaban directamente y nunca los reconocieron y el día que una persona llegó y me reconoció un error y me pidió disculpas, yo sentí como una sanidad tan grande que nunca había experimentado yo dije eh, tiene que haber algo aquí en reconocer los errores o sea no podemos andar eh, o sea el, 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 el cometer una equivocación y admitirlo por favor háganlo vayan y discúlpense con la persona aunque ya haya pasado tiempo porque bueno no sé qué tipo de errores verdad pero hay de errores de errores pero sí eh, hay libertad tanto para la persona que pide el, la disculpa que reconoce el error como para la persona que fue afectada compartir los conocimientos si yo eh, que eso es otra de las cosas aquí que son bonitas en Viña o sea, los que damos los discipulados no sabemos más de, los que, de las personas que están en el discipulado muchas veces hay gente que sabe un montón más de la Biblia y todo y nos enriquecemos entre todos y compartimos pero lo importante es que lo que yo tengo lo doy que si yo conozco de algo puedo venir y decir Ey, yo puedo capacitar gente en este tema cuando dieron el curso de finanzas ¿verdad? que vinieron dos eh, amigos de, de la igle que son excelentes en finanzas y vinieron y nos dieron el, el curso de finanzas, entonces todos aprendemos entre todos, ¿verdad? el poder tener esa, esa humildad ser agradecido quitar el orgullo que nuestras aptitudes en el contexto tal vez cristiano es nuestras aptitudes y talentos vienen de Dios yo no soy nada sin él él es el que me da los dones. Yo no soy, cuando estamos orando por alguien y se sana, el que lo sanó fue Dios, no nosotros. El que nos ha transformado es Él, su Espíritu Santo, en nosotros, la autoridad que tenemos, que nos empoderamos y la usamos. Eso es lo que Él quiere, pero la gloria es para Él. No es para, no es para ninguno de nosotros. En el Salmo 100, que lo quise poner todo porque me gustó mucho, dice aclamen alegres al Señor habitantes de toda la tierra, adoren al Señor con regocijo, preséntense ante Él con cánticos de júbilo, reconozcan que, Él, que el Señor es Dios, Él nos hizo y somos suyos, somos un pueblo, ovejas de su, pra su, pueblo, ovejas de su prado, entren a sus, por sus puertas con acción de gracias, Vengan a sus atrios con himnos de alabanza, denle gracias, alaben su nombre, porque el Señor es bueno, su gran amor perdura para siempre y su fidelidad permanece por todas las generaciones. Si nosotros tenemos un corazón enaltecido, no podemos entrar por las puertas con acción de gracias si no tenemos un corazón que agradezca, si, si estamos llenos de orgullo, si somos mentirosos. Y lo que el Señor nos está diciendo aquí en este Salmo es, Adoren al Señor con regocijo Aunque no estén felices Aunque no tengan gozo En medio de todas las cosas Adoren al Señor con regocijo Canten himnos Busquen al Señor Y yo no sé si a ustedes les ha pasado Pero a mí sí me ha pasado eh, En momentos de mucha tristeza Y de mucha soledad Ponerme a cantar Alabanzas alegres, que uno dice eso no, no tiene nada que ver como me siento en este momento pero las voy a cantar para alabarlo a Él porque eso le agrada a Él y Él va transformando nuestra tristeza en alegría, Él lo hace de verdad que pongamos a prueba al Espíritu Santo en eso y verán que sí, no importa la, la, el hueco donde uno esté metido Él nos saca, Él tiene el poder para sacarnos, el mismo poder que levantó a, a Jesús de esa tumba, es el poder de Dios que nos puede levantar a nosotros el ánimo, o sea, si, si Él levantaba muertos, no va a poder levantar el ánimo de una persona, y, no, y nos dio ese mismo poder a nosotros, eso es lo más rajado que nosotros tenemos, esa autoridad y ese poder, y buscando una vida de oración, buscando vivir en santidad, vamos a poder ejercerlo, aquí buscamos ejercer esa autoridad todo el tiempo y sabemos que el Señor hace lo que Él quiera, cuando Él quiera y hemos visto milagros y hemos visto sanidad de lindísimas y queremos ver más y todos los que estamos aquí, yo sé que, que, que estamos dispuestos a pagar el precio también porque hay un precio a pagar, pero si vivimos y si nos acostumbramos a tener esa intimidad con Él, a llegar en oración, a aprender a escuchar su voz, Él quita todo miedo. No importa la tormenta en la que estemos, estamos en su puño y la vamos a pasar. Ya cuando nos demos cuenta, ya pasó. Y lo sobrevivimos. ¿Cuántos sobrevivientes hay aquí? De un montón de tormentas y cosas. Y hay gente, ¿verdad? Somos muchos. Y hay muchos que estamos probablemente en algún momento también, de duda, de duda. De ansiedad, de depresión, acerquémonos al Señor Con alabanza, con regocijo, buscándolo honestamente Con nuestro corazón herido probablemente Pero Él, Él, Él lo que quiere es sanarnos Y a través de la oración es que nos podemos sanar Juan 14.13 dice Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré Así será glorificado el Padre en el Hijo si le pedimos al señor que destruya nuestro orgullo él lo va a hacer pero tenemos que pedirle buscando su voluntad y esa es la última clave ven que yo les dije que era cortita hoy la última clave es buscar siempre movernos en su voluntad y no la nuestra en Mateo 6:8 dice no sean como ellos porque su padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan ¿Cuántas veces desperdicié yo mi tiempo orando por cosas de la carne? Y yo no sabía, ¿verdad? Orando por, por un desocupado ahí que aparecía, yo decía, ese es el hombre que el Señor tiene para mí, yo lo siento, yo Señor, yo, yo sé que es tu voluntad y yo sé que yo lo voy a transformar y póngamelo aquí, yo ya déjamelo en mis manos y amén. ¿Verdad? Y ahí bien quedé estrellada también ¿Por qué? Porque oraba en mi voluntad No la del Señor Nunca le pregunté Nunca le pregunté Es este Y si uno le pregunta Te da cuidado de irse con las emociones Porque entonces uno, uno le pregunta Señor ¿Verdad que sí es ese? ¿Verdad que sí? 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 Hay que separar la carne Cuando yo necesito un préstamo Señor, que me den el préstamo, que me den el préstamo. Claro que el banco le va a dar préstamos. Entonces, si le da el préstamo, busque otra, busque otra confirmación de que, de que el señor quería que usted se metiera en esa deuda. Porque el banco muy pocas veces tiene que ser usted así como demasiado, sin, sin ninguna comprobante, ninguna persona que dé la cara por usted o ningún trabajo, no sé, que no le va a dar un préstamo. Entonces, uno se pone a orar porque quiere la casa de 500 mil dólares, y el banco le da los 500 mil dólares. Y después 3, 5, 10 años después, se enfrentan a la pérdida de la casa, ¿verdad? Y por poner ejemplos así de, de la vida, que no, no, o sea, no lo saco de, de cualquier vida, ¿verdad? <risa> Son ejemplos muy, muy, muy con autoridad que se los estoy dando, ¿verdad? Que uno buscaba cosas, pero no, en mi caso no era la casa, pero uno buscaba otras cosas materiales. El Señor sabe nuestras necesidades materiales, Él las sabe. Pero Él dice que Él nos da el pan de cada día, Él es nuestro proveedor. Entonces ahí es donde tenemos que aprender a escucharlo y a decir, Él es mi proveedor. Y buscar sabiduría, buscar escuchar atentamente. ¿Qué es lo que el Señor quiere para nuestra vida? Porque una decisión que para uno parece muy trivial, como un préstamo o de repente comprar, no sé, algo para la casa, y de repente era una decisión que lo desvió a uno por otro lado, ¿verdad? Porque no, o sea, no voy es... sí, sí, o sea, son cosas que de repente no eran para uno y uno se le metió en la cabeza que sí, y entonces uno ora de acuerdo a la voluntad propia, no de acuerdo a la voluntad del Señor. Y ahí es donde cometemos muchos errores la mayoría del tiempo. Entonces, no importa cuál sea la circunstancia por la que estamos orando, Él va a estar ahí con nosotros y Él nos va a responder de acuerdo a su voluntad. Y también por eso es que a veces uno tiene tres meses orando y no recibe respuesta, ah no, el Señor ya no me respondió, entonces ya... Entonces eso no es la voluntad del Señor. El, no, hay, no hay en la Biblia una, una fecha en donde diga, si usted ora tres meses y el Señor no le responde, vaya y haga, no, o sea, no, no dice nada de eso. O ore doce meses seguidos y verá cómo va a obtener su resultado, o sea, tampoco dice nada de eso, ¿verdad? Entonces es buscar, escuchar, porque eso es algo muy íntimo, eso es algo entre usted y el Señor. Entonces, busquemos tener esa vida de oración, esa oración que nos transforme, esa oración que destruya el veneno del mundo que hay en nosotros y nos permita tener una vida más en comunión con el Espíritu Santo para poder cometer menos errores, porque sí los vamos a cometer. Pero tal vez son, hey, el Señor a veces lo deja a uno tener, hace unas zancadillas suavecitas para que uno se recuerde. Ah, ok, está bien, ya no voy a hacer más desobediente, pero sí tener muy claro que la oración no es para cambiar la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios no cambia, es para pedirle al Señor que nos permita conocer cuál es su voluntad para nosotros, entonces si estamos orando, preguntémosle al Señor cuál es la voluntad, en la Biblia está muy clara la comisión que él nos dejó, Sabemos que tenemos, o sea, que Él quiere que oremos por los demás Sabemos que Él quiere que evangelicemos a las personas, que le hablemos de Él a, la, a las demás personas que no lo conocen Bueno, que nos quite la vergüenza, entonces oremos de acuerdo a su voluntad Señor, quítanos la vergüenza para poder ir a hablar de ti Señor, ábreme camino para poder tener un grupo de oración en este lugar Lo demás va a venir el desocupado va a llegar, la casa va a llegar, la moto va a llegar, lo que usted quiera va a llegar si usted se mete en la voluntad de Dios. Es así, pero casi siempre nos ponemos a orar por el desocupado, por la casa, por la moto, por esto, por lo otro, na, 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 todas las necesidades y dejamos la voluntad de él por allá. Entonces, como no nos respondió como nosotros queríamos, ahí es donde viene el pleito. ¿Cuántas personas he escuchado yo diciéndome, es que Dios ya no me oye? O ore usted por mí, porque Dios a usted sí la oye, pero a mí no. ¿Cuántos errores cometemos, verdad? Y cuántos también, eh, ¿qué, ¿qué tan cegados nos tiene Satanás muchas veces pensando que Dios no nos está escuchando? Él está aquí, tan cerca, ¿cómo es que decía la canción esa? Tan cerca que te puedo o sea, hay una canción muy bonita ¿verdad? que te puedo como sentir el, la respiración cuando usted está tan cerca y los que están casados ¿verdad? así de cerca en esa intimidad el Señor nos quiere tener y eso es lo que tenemos que buscar con, con, con el corazón agradecido vean el mismo Jesús antes de ser crucificado le pidió a su papá si es posible no me haga pasar por esto Pase de mí esta copa amarga Tengo miedo Me están persiguiendo, me van a matar Y no me van a matar bonito Voy a sufrir Por favor, si es posible No, no quiero pasar por esto Y la respuesta de Dios fue no Fue tienes que pasar por esto Y él pasó por eso para que usted esté aquí hoy para que estemos aquí hoy todos nosotros entonces si tenemos ese papá Jesús lo aceptó Dios le dijo que no y Él no dijo bueno con estas chanclas me empaco y me voy para el otro lado y escapo no Él aceptó la voluntad de su Padre él aceptó morir por nosotros. Esa es la actitud, enseñándonos a nosotros una lección rajada. La actitud que tenemos que tener ante la voluntad del Padre. Porque Él no quería. Y casi que, o sea, ¿y qué papá, los que son papás, cuando hey, tienen los chiquitos y saben que, que van a sufrir con algo, no sé, una operación, un procedimiento, y, y lloran y les piden que no? Si ustedes saben que eso es lo correcto y eso es lo que tienen que hacer, de él. tienen que pasarlo, pero ustedes van a estar ahí con Él. Así como estuvo Dios con Jesús, lo hizo pasar por todo eso y Él sufrió todo lo que sufrió por nosotros, pero Dios estuvo con Él. Él aceptó su voluntad enseñándonos esa gran lección de que es la voluntad de Dios y no la nuestra, para todo. En nuestra debilidad, el Espíritu de Dios siempre acude a ayudarnos. Eso está en Romanos 8.26. En nuestra debilidad, el Espíritu ayuda, acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, con gemidos que no pueden explicarse con palabras. Y ahí quiero ir cerrando, porque es en esa comunión, en donde a veces yo no sé qué orar, porque mi corazón está en todas las cosas de la carne, pero yo, yo quiero empezar a entrar en la voluntad de Dios y no sé qué decirle. Bueno, en esa comunión el Espíritu le va, a, nos va a traducir, va a traducir nuestra necesidad y va a traducir nuestra, nuestro dolor a Dios. y quiero cerrar con la oración del Padre Nuestro que es la otra parte de Mateo 6 quiero pedirles que cierren los ojos para que la oremos con el corazón para que esa oración venga a nosotros cada vez que, y Él nos guíe y nos enseñe y que podamos venir a sus pies no la voy a hacer literal pero, pero voy a orar de acuerdo a lo que Él nos guió dándote la honra y la gloria Señor porque eres nuestro Padre que estás en el cielo Señor porque tu nombre es santificado porque te damos la honra y te damos la gloria Señor porque queremos vivir en tu sobrenaturalidad queremos vivir Señor siendo conscientes de tu grandeza de quién sos vos que venga tu reino Señor a este lugar que venga tu reino a nuestras vidas, Señor, irrumpe en nuestras vidas. Transforma nuestro pensamiento, transforma nuestra mente, transforma nuestro dolor, Señor, en alegría, nuestras heridas. Ven y sánala, Señor, que tu reino venga haciendo tu voluntad, Señor. Que tu voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo. Te rendimos, Señor, nuestra carne, te rendimos nuestros deseos y te pedimos, Señor, que sea tu voluntad hecha. No la nuestra Tráenos Señor Nuestra provisión cada día Ayúdanos a tener confianza A caminar Señor En esa roca firme que sos vos Sabiendo que nada nos va a faltar Porque vos traes Cada día Lo que necesitamos Para nuestro alimento Y Señor perdónanos perdona todas las cosas feas que le hemos hecho a tanta gente Señor sana nuestros corazones Señor y danos misericordia y amor para poder perdonar a tanta gente que nos ha herido Señor así como también nosotros perdonamos que vos nos perdones Señor que podamos sentir tu perdón, que podamos sentirnos abrazados de ese perdón Aleja la tentación Señor de nosotros Ayúdanos Señor a ver la serpiente a distancia Para no caer en tentación y poder salir Señor Líbranos de todo mal libra a nuestra familia del mal Líbranos a nosotros Señor del mal Que podamos vivir Señor Confiados y agarrados de tu mano Padre en el nombre de Jesús, amén Si usted tiene una necesidad, si usted quiere que hoy oremos por algo en especial Si usted quiere rendir su carne Si usted quiere nada más darle gracias a Dios Ven aquí adelante para que oremos O levántese ahí a donde está Para orar juntos, para orar en comunidad Para que el Señor se manifieste si usted nunca ha sentido como esa comunión con el Espíritu Santo, pídasela, pídale al Espíritu Santo que traiga esa, esa intimidad que irrumpa en su vida y que nos traiga ese amor que solo viene de Él y que en el nombre de Jesús venga esa transformación que le estamos pidiendo, que nos dé honestidad, que nos dé un corazón limpio. Podamos venir a sus pies Siendo nosotros nada más Pero Cambiados en él Que en el nombre de Jesús El Espíritu Santo nos toque a cada uno Que traiga Revelación de lo que cada uno Necesitamos Que traiga libertad, que traiga perdón Perdonemos A las personas que nos han ofendido para que él nos pueda perdonar, para poder caminar en esa libertad y él mismo nos dijo, el perdón es un proceso, 70 veces siete. Tampoco es que es algo mágico, pero él lo que quiere es nuestra voluntad, nuestro corazón, para enseñarnos a perdonar, porque a veces cuesta mucho perdonar. No es tan fácil. pero el único que gana perdonando a los demás somos nosotros mismos ganamos más de él en nosotros lo conocemos más quitamos ataduras caminamos en libertad si hay alguien que tiene un diagnóstico reciente de alguna enfermedad, y tiene miedo, o no sabe cómo enfrentarlo, puede venir aquí adelante para que oremos. Si estás enfrentando una situación familiar, no sabes qué hacer, o necesitas más guía de él, también puedes venir para que oremos por vos.